0: Tore, Punkte, Meisterschaft.
1: Am Mikrofon, Kurt Brummel.
0: Erste FC Köln ist deutscher Fußballmeister 1978. Oberrat wird hier in Düsseldorf regelmäßig ausgekippt, wenn er an den Ball kommt.
2: Und jetzt ist Goal Nummer 2. Oh, are in real trouble.
0: Zunächst kann...
1: Die Gelegenheit,
2: Cordova, kann es direkt probieren. John, Cordova, Wir sind Deutscher Meister! Deutscher Meister. Bleib
0: Deshalb hier, ein Fan, ein Spiel, eine Begeisterung, die
2: ein Leben hält. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Deshalb hier, dem Retro-Nostalgie-Format des Podcasts trotzdem hier. Wie ihr hoffentlich inzwischen schon wisst, nachdem ja schon ein paar Folgen davon erschienen sind, widmen wir uns in jeder Folge immer einem Spiel, das uns ein Gast mitgebracht hat, der mit diesem Spiel besondere Erinnerungen, Emotionen oder andere Assoziationen verbindet. Wir blicken dann mit diesem Gast gemeinsam auf das Spiel und schwelgen ein wenig in Erinnerungen und hoffen, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, das mit uns gemeinsam tun könnt. Wenn ich sage wir, meine ich nicht nur mich, sondern auch meinen kongenialen Co-Moderator, den Marco. Hallo Marco, grüß dich. Hi. Ich vermute, das Spiel, was jetzt kommt, hast du auch live gesehen? Ja, live im Stadion. Im Stadion sogar, wow, mm, okay. Mm, ja. ja, cool. Die Ehre habe ich leider nicht, aber da kannst du gleich ein bisschen erzählen, wie du da an Karten gekommen bist. Aber ja. das machen wir gleich. Denn wir wollen noch nicht verraten, welches Spiel das ist. Denn diese Ehre, dass die Katze aus dem Sack zu lassen die gebührt unserem heutigen Gast und unser Gast ist der Lennart. Hi Lennart, grüß dich. Hallo. Hi. Lennart, wie ist das Leben ohne aktive Schiedsrichter gerade für dich in der Pause?
0: Schwierig und schwierig fit zu bleiben. Also ich setze meinen kleinen Sohn schon sehr regelmäßig im Moment in den Jogging Buggy und das fehlt mir schon, so auch die, die Spielpraxis. Also es ist einfach so.
2: Aber du setzt sie nicht auf deinen Rücken, wie das Toni Leistner macht, um dann Liegestütze mit ihm am Rücken zu machen?
0: Ja, als Schiedsrichter muss ich ja nur laufen. Also ich habe wirklich nur in den Beinen Fitness. Da bin ich auch ganz klar. Okay,
2: auf. alles klar. Naja, du kannst ja gerne gleich mal auf den Schiedsrichter der Partie gleich eingehen, wobei ich nicht weiß, ob es bei dem irgendwelchen Gesprächsbedarf gibt oder ob da alles in Ordnung war von den Pfiffen her. Aber erzähl uns noch mal bitte, um welches Spiel du dir ausgesucht hast.
0: Ja, wir befinden uns im grauen düsteren November 2017, 2. November 2017 und der erste FC Köln empfängt im Müngersdorfer Stadion Bate Borisov aus Weißrussland. Der Endstand ist dann 5 zu 2, eigentlich das torreichste Spiel unserer europa league saison und trotzdem habe ich das Gefühl, in manchen Erinnerungen etwas unterm Radar zwischen den Auswärtstouren und dem Überraschungssieg gegen Arsenal zu Hause. Ja, und das ist mein deshalb hier Spiel, Köln gegen Barte Borisov.
2: Ich glaube, eine sehr würdige Wahl, weil sich wahrscheinlich nur ganz viele Hörerinnen und Hörer an dieses Spiel werden erinnern können. Marco, da du ja im Stadion warst, hattest du damals eine Dauerkarte für die die Europa-League-Spiele.
1: Ja, ich hatte so eine Heimdauerkarte. Ich äh, habe mir, glaube ich, alles damals versucht zu ergattern, was es zu ergattern gab. Äh, konnte aber beruflich ähm, nur das Spiel äh, in London und die drei Heimspiele dann dementsprechend machen. Und ähm, ja, das war schon... Also London, muss ich ganz ehrlich sagen, war eins so meiner persönlichen Highlights natürlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Heimspiele... Fand ich nicht so, also erst vielleicht auch einfach vor dem Hintergrund, dass es dann auch in der Bundesliga so beschissen lief, einfach für mich nicht dieses erhoffte Fußballfest. Irgendwie ist da der Funke nicht auf mich übergesprungen. Irgendwie habe ich mir da vielleicht auch ja. zu viel erhofft, zu viel erwartet. Und ähm, witzigerweise muss man ja sagen, die einzigen beiden Siege, die, die haben wir ja in den Heimspielen gegen Arsenal und halt gegen Bate gehabt. Und mhm. dementsprechend habe ich eigentlich eine verhältnismäßig gute Quote, eine 50% Siegquote. Aber irgendwie äh, war das irgendwie jo, nicht so der, der Hit wie, ich sage jetzt mal vorsichtig, die, die Fans von Eintracht Frankfurt, das irgendwie gerade wir haben.
2: Das liegt wahrscheinlich auch in der Situation in der Bundesliga genau. drumherum, ja. die ja alle doch sehr gefesselt hat, die Situation und uns kaum erlaubt hat, uns groß darüber zu freuen, dass wir in der Europa League eventuell in die nächste Runde kommen würden. Viele haben ja, glaube ich, sogar die Europa League auch als Bürde im Abstiegskampf ähm, empfunden. Für alle, die es gerade nicht mehr auf dem Schirm haben, das war ja der 2. November, wie Lenny gerade gesagt hat. Und am 10. Spieltag, also vor diesem Europa-League-Spiel, war der erste FC Köln. 18. der Tabelle der ersten Bundesliga mit mageren zwei pünktchen und minus 15 Toren im Torverhältnis. Jetzt kriegt jeder von mir eine kleine Cola ohne Eis, spons äh, sponsert bei Marco. Wenn ihr mir sagt, gegen wen wir die beiden Punkte geholt haben.
0: Eins war genau 10 Tage vorher gegen Werder Bremen. Das ja, war nämlich für mich in der Liga so der Stimm der erste Stimmungstiefpunkt äh, an, dem, an diesem neunten Spieltag, wo alle gesagt haben, so Werder Bremen ist jetzt mit unten drin, das ist jetzt die Chance, uns an unseren eigenen Haaren mal aus dem Dreck rauszuziehen und dann kommt da so ein, so ein Peter Stöger 0 zu 0 bei raus. Es gab ja viele gute Peter Stöger 0 zu nulls, aber das war der, eindeutig der falsche Zeitpunkt. Also der eine Punkt war gegen Werder Bremen.
2: Ja, und der andere gegen Hannover. Ähm, das Werder-Bremen-Spiel war doch das, wo es Serhu Girassi in der 89. das freie Tor nicht trifft. Ne? Wo ja. er den Scheißball nur rüberdrücken müsste. Du hättest drei Punkte gegen den direkten Abstiegskonkurrenten. Und wärst nicht mehr letzter gewesen wahrscheinlich. Und dann trifft er das leere Tor nicht. Äh, da war ich sogar auch im Stadion zufällig. Aber Stichwort Girassi, der wird ja auch in deinem jetzigen trotz äh, deshalb hier Spiel eine große Rolle spielen. Nimm uns doch mal ein bisschen mit ähm, auf den Platz bei deinem Spiel, Lenny. Die Startaufstellung. Hast du die zufällig gerade vorliegen?
0: Ja. Also.
2: Dann sag uns doch mal, wer damals so alles für uns aufgelaufen ist.
0: Ja. Ähm, zwei Spieler sind heute noch im Verein: Das sind äh, Timo Horn und Christian Clemens aus der Startaufstellung. Mhm. Dann die Viererkette mit Frederik Sörensen als legendärem und Meist unterschätztem Rechtsverteidiger
2: Dominik Marot. Ja, streng, streng genommen auch noch im Verein. Streng genommen.
0: Ja, ab Sommer wieder. Und Dominik ja. Heinz und Konstantin Rausch, der zu dem Zeitpunkt unbeliebt war, weil er noch nicht die eine geile Flanke geschlagen hatte. <lacht> Im zentralen Mittelfeld Matze Lehmann und Sally Oetschern. Rechts außen, wie gesagt, Krille Clemens, Leo Bittenkur auf links und dann Zoller und Girassi als Stürmer. Ja, so ist genau. die Aufnahme gewesen
2: an diesem Tag. Ganz interessant finde ich ja zu gucken, wer auf der Bank gesessen hat in dem Spiel. Eigentlich Spieler, wo man ja schon erwarten würde, dass die Startelf-Potenzial in so einer doch sehr schlechten Mannschaft gehabt hätten. Ne, also Osako nur auf der Bank, der große Held von Mainz. Aber ich meine mich zu erinnern, der wäre nicht ganz fit gewesen vor dem Spiel, dass er mir angeschlagen war. Ähm, ja, Jorge Mire, ne? Damals auch schon ein Versprechen auf eine bessere Zeit, aber auch damals schon muss der mit dem harten Bankplatz Vorlieb nehmen. Und Lukas Klünter auf der Bank, obwohl Sören einen Rechtsverteidiger gespielt hat. Also ganz spannend dieser Blick. Der lohnt sich.
0: Wen ich vermisst habe, ist John Cordoba. Und habe ich jetzt gar nicht mehr so im Kopf, war der da verletzt oder hat Stöger den echt aus dem Kader gestrichen
1: so früh schon?
2: Ich tippe auf Verletzung, weil der war in der Saison recht lange verletzt. Deswegen würde ich es mal tippen, ja. aber erinnern tue ich es jetzt auch nicht.
1: Ich wüsste, ich, ja. ich müsste jetzt nachgucken, aber es stimmt, Cordoba nicht im Kader, stimmt, ja.
2: Das werden wir nebenbei so ein bisschen faktchecken, aber du kannst uns ja, oder ihr könnt mir erstmal die Frage beantworten. Kennt ihr irgendeinen einzigen Spieler von Warte?
1: Ja. Jesse Den gibt es bei <lacht> äh, FIFA, bei EA Sports, bei Frankfurt, Kindermarkt.
2: Ja, so. weil <lacht> du,
1: das... du den jetzt kennst. Ja, also gewusst ist gewusst. also das, 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 das kann jeder gegenchecken. Yes, the two men. Äh, Spielstärke, ich glaube 62 ist äh, bei ES IS Sports bei dem Karrieremodus immer bei den freien Spielern dabei. Ansonsten nee. Selbst mit draufgucken und viel überlegen fällt mir da jetzt nichts auf. Das ich glaube das, das Einzige, wofür die...
0: Das Einzige, wofür
1: die weißrussische Liga in
0: vielen Jahren bekannt sein wird, ist, dass sie in der Corona-Krise als Einzige einfach weitergespielt haben, ganz trocken ja. mit Zuschauern und allem. Ansonsten, ja. glaube ich, muss man aus dem Kader von Bate 2017 wie auch 2020 niemanden kennen.
2: Nee, aber das hat uns ja in der Saison nicht davon abgehalten, trotzdem zu verlieren, wenn wir gegen unterklassige Gegner gespielt haben. Ähm, insofern war das wahrscheinlich ein Spiel, wo wir alle mit recht wenig. Erfolg gerechnet haben. Das hat mir gerade schon so ein bisschen angerissen. Aber dann wir uns doch mal ein bisschen mit in den Spielverlauf hinein, Lenny. Wie ist denn so die, die Dramaturgie dieses Spiels?
0: Ich glaube, ich nehme euch noch mal mit in die Vorgeschichte. Zuerst ja, mal. Gerne. Weil ähm, jetzt haben wir so ein bisschen düsteres Bild gezeichnet ne? mit dem 0-0 gegen Bremen und zwei Punkte und äh, eigentlich haben wir schon gesagt, da hat sich zu Recht irgendwie, war das für niemanden das das Hammerspiel, auch Barte, unattraktiver Gegner. Ähm, für mich war das, hat das aber eine ganz besondere Geschichte. Ich habe das Spiel nämlich mit meiner kleinen Schwester geschaut. Die ist äh, glatte 17 Jahre jünger als ich. War also zu dem Zeitpunkt 11 Jahre alt. Und die Legende geht so, das ist eine wahre Legende, seitdem meine Schwester sprechen oder hören konnte, habe ich ihr gesagt, wenn der FC wieder international spielt, dann gehen wir ins Stadion. Und vorher nicht? Das ich ungefähr in 2006, 2007 angefangen. Da bin ich schon zu Hause ausgezogen 2007. Und ne, da war sie ein gutes Jahr alt. Fußballerisch ist die Prägung in meiner Familie eher mau. Das heißt, das habe ich dann übernommen. Und. Äh, das habe ich ihr versprochen. Das war mein Versprechen als großer Bruder. Und recht früh hat sie dann irgendwann gesagt, war ihre Antwort, wenn ich gesagt hat, dann nehme ich dich mit zum FC, wenn wir international spielen, war immer groß. Also bis dahin ist sie groß. Und mein Vater hat dann schon ganz trocken gewitzelt und hat gesagt, ja, sie schiebt dich dann da im Rollstuhl hin, wenn du irgendwie Mitte 80 bist, bis der FC mal international spielt. Und äh, ja, dann kam es aber ein bisschen anders. Ich habe auch die Geduld verloren zwischendrin. Wir haben mal ein Bundesligaspiel schon vorher geguckt gegen Paderborn. Da habe ich mich getraut, sie mitzunehmen, weil ich mir dachte, das ist ein relativ sicherer Sieg. Da wird auch der FC wohl ein Tor machen. Und du hast nicht so das, das Problem, gehst mit einem Kind ins Stadion und sagt, oh, die andere Mannschaft ist ja viel geiler. <lacht> so, Das wurde dann quittiert mit einem 0 zu 0 gegen Paderborn. Kann ich aber auch jetzt aus dem Kopf gar nicht die Saison sagen. Muss die einzige Saison gewesen sein, wo wir beide in der ersten Liga waren. Köln und Paderborn. Und dann konnte ich also da mein Versprechen erfüllen. Dieses Spiel war nämlich das einzige Europa-League-Spiel, was in den Schulferien stattgefunden hat. Da waren Herbstferien in Nordrhein-Westfalen. Und deswegen konnte ich natürlich verantwortungsbewusst meine Schwester mitnehmen und da mein zehn Jahre altes Versprechen wahrmachen an diesem 2. November 2017. Ich also von meinem Wohnort im Norden runtergefahren nach Köln, Schwesterchen mitgenommen ins Stadion und dann haben wir uns dieses Spiel zu Gemüte geführt. Klassischer Kinderblock ist für mich immer W11 und dann schön weit vorne. Da hat man nämlich die Stimmung aus der Südtribüne, da sind die anderen Fans auch nicht lauter, das finde ich ist ganz wichtig. Und äh, man hat Hennes vor der Nase. Wenn das Spiel langweilig wird, sagt man, hier, guck mal, was der Geisbock macht. Aha. Das, ne, ja, also in W11 und sechs von sieben Toren sind auf der Seite gefallen. Also wirklich an dem Tag hat alles gepasst für mich und deswegen ist das Spiel für mich äh, so, so wahnsinnig schön, so wahnsinnig wichtig. Äh, das also zur persönlichen Einordnung, wenn ich dann auch ein bisschen, bisschen vielleicht nostalgisch werde, ich dann eben die vier Tore in der zweiten Halbzeit habe, die waren alle vor unserer Nase. Und ich hatte wirklich da eine, eine Elfjährige neben mir sitzen, wo ich das Gefühl hatte, die, die geht immer mehr mit und die merkt immer mehr, was das, dass das vielleicht doch was Besonderes ist beim FC. Ich muss aber auch zugeben, ich glaube, das war dann bis heute das letzte Spiel, was sie geguckt hat. Also müssen wir mal wieder Europapokal spielen.
2: Ab Abnächst, Jahr kannst du ja wieder mit ins Stadion nehmen, wenn es bis dahin wieder Stadionbesuche gibt. Zumindest hoffen wir es ja alle. Ähm, ja, sehr spannend. Ich merke, du hast da auch nichts dem Zufall überlassen. Das ist ja schon eine beachtliche Vorvorplanung, die du da getätigt hast. Und da muss man natürlich sagen, als erstes Spiel taugt das ja wirklich super. Ne? Also von der ganzen Dramaturgie her, von der auch durchaus spielerischen Qualität her der Tore und so, da kann man bestimmt schlechtere erste Spiele haben. Wir hatten auch mal in einem anderen Podcast über unsere ersten Spiele mit dem FC geredet. Und ich glaube, dieses Sohn-Spiel hatten wir alle nicht als erstes Mal. Also nee, kann man nee. unterstreichen. Gute Wahl. Gutes Händchen. Wollen wir jetzt in den Spielverlauf gucken, weil wir das ganze das Spiel so gelobt haben und wir noch gar nicht gesagt haben, was da eigentlich genau passiert ist.
0: Ja, genau. Also der FC startet ungewohnt äh, dominant eigentlich. Na gut, ist äh, spielerisch, glaube ich, ist man besser als Bate. Ähm... 16. Minute, also Simon Zoller mit einem 1-0, ist ein langer Ball von Sali Özcan durch die Gasse, er läuft alleine aufs Tor zu, ähm, spielt seine Endgeschwindigkeit aus, die, wo man ja bei Zoller wirklich nichts sagen kann, die hat er und macht das Ding rein. Und dann so ein klassisches erste FC Köln-Verhalten, wir führen 1-0 und machen deswegen ab jetzt weniger und nicht mehr, würde ich
2: äh, so
0: ja, ja. sagen. Und dann eben so ein auch ein klassisches Gegnerverhalten, was wir in den letzten Jahren gesehen haben. Wenn gute Tore fallen, dann bitte gegen den FC, Sonntagsschüsse und sowas. 31. Minute nach einem Freistoß, äh, ungefähr von der 16er-Ecke, der flach an den Elfmeterpunkt gebracht wird, kommt der Innenverteidiger Milunovic frei zum Schuss und schießt den Ball ins Tor rein, äh, in die Ecke. Konnte man auch klassisches Timo Horn-Verhalten beobachten, was keineswegs Kritik sein soll, aber wenn Timo Horn den Ball nicht erreichen kann, dann bleibt er ja stehen. Dann bewegt er sich ja keinen Millimeter. Es gibt viele, die fliegen dann noch schön und liegen dann wenigstens im Dreck. Der Ball ist trotzdem im Tor. Aber wenn Timo Horn keine Chance hat, dann bleibt er stehen. Das konnte man in dieser 31. Minute bewundern, wie er in die linke Ecke von sich aus guckte. Und in der 33. Minute guckte Timo Horn dann wie angewurzelt stehend in die rechte Ecke von sich aus. Denn da gab es nach einer Flanke, ebenfalls von dieser äh, rechten Angriffsseite, einen Fallrückzieher von Signewitsch zum 1 zu 2. Mhm. Und dann war die Luft irgendwie plötzlich raus. Und der FC hat sich so ein bisschen, kann man fast sagen, in die Pause geschleppt. Also es war irgendwie dann, auf einmal war das Spiel dann doch ein Spiegelbild der Saison. In der 45. Minute noch eine Schiedsrichter-technisch interessante Situation wo Zoller mehr oder weniger alleine aufs Tor zuläuft. Fast wie beim 1-0. Und Haidu lässt das Bein stehen. Also aus meiner Sicht äh, relativ klare äh, Notbremse. Da kann man sehr viele gute Gründe für eine glatte rote Karte finden. Und warum der nordmazedonische Schiedsrichter das äh, anders gesehen hat, ist mir ein kleines Rätsel. Aber allgemein, muss ich sagen, ist die Europa League halt aufgrund der Vielzahl von Spielen ha, hat man da halt auch mal Schiedsrichter, die in Deutschland vielleicht auch eher im, im zweitliga angesiedelt wären, um das mal so auszudrücken. Also ein Dennis Eitekin oder, oder so, die, die düsen halt nicht in der Europa-League rum. Ne? Das muss man auch offen sagen. Zur Pause hat dann äh, Peter Stöger reagiert und brachte den Julia äh, Osako als Joker für Christian Clemens. Ähm, was sich dann völlig ausgezahlt hat. In der 54. Minute ähm, hat der unterschätzte Frederik Sörensen ähm, einen Ball aus dem, ja, aus dem Halbfeld vom Elfmeterpunkt mit der Brust abgelegt und Julia Osako trifft aus 18 Metern in die linke untere Ecke, flach. Ein Tor, was, ich, was irgendwie kein typisches Osako-Tor ist mit äh, so richtig mit, äh, mit Bums und gezielt reingebracht. Ja, in der 63. Minute wird es noch besser. Der FC dreht das Spiel. Zirugi Rassi einen Freistoß, auch ungefähr aus 18 Metern in die Torwartecke, ganz frech. Äh, ganz flach unten rein als Aufsetzer. Hat er wirklich
2: bevor, gut gemacht. Bevor du da weitermachst, Sollen wir auf das Tor ein bisschen genauer gucken? Weil wir haben das gerade zusammen geschaut, der Marco und ich, und haben die Frage in den Raum gestellt, ob der nicht haltbar gewesen wäre, dieser Freistoß.
0: Ja, klar. Also in der Europa League sehen wir, glaube ich, viele Tore, die haltbar sind.
2: Ja, also, <lacht> ist nicht dein Lieblingswettbewerb anscheinend?
0: <lacht> Nein, doch, als FC-Fan, natürlich ist das mein Lieblingswettbewerb. Ja. Aber ne, Barton ja, Borisov ist ja jetzt... Wobei, der, der Torwart hat eine Kickernote 2 bekommen und die bekommst du ja eigentlich äh, nicht, wenn der Kicker den Freistoß als haltbar klassifiziert. Der Schiri hat aber auch eine Kickernote 2 bekommen, was dann wieder Fragen aufwirft, ob der Kicker das Spiel gewinnt hat. <lacht> ja,
2: also, vielleicht war der Zwischenredakteur gerade am Kölnstand. das kann mit dem Kicker auch mal passieren.
0: Ja, also in der Hinsicht, ähm, ah, Torwart-Ecke ist glaube ich immer haltbar, ne? muss man sagen... Aber den hat, er schon, den hat er schon recht gut getroffen. Und ich würde, glaube ich, aufgrund dessen, dass der wirklich ganz flach unten reingeht, also dass der wirklich einmal diesen, diesen Bogen macht und dann wirklich fast auf Bodenhöhe reingeht, ich glaube, da würde ich den Torwart fast freisprechen.
2: Ich fand vor allem bemerkenswert, mit welcher, äh, mit welchem welchen Eiern äh, Giras hier da draufgeschossen hat. Der hat ja, wie ich gerade schon sagte, vorher diese Mega-Fahrkarte gegen Bremen geknipst, am Spieltag vorher. Also eigentlich ja irgendwie ein paar Tage vorher nur. Ähm, und da hätten wahrscheinlich andere Stürmer irgendwie mit sich gehadert und an ihrem Selbstvertrauen gezweifelt. Aber ich glaube, das war nie Girassis Problem, mangelndes Selbstvertrauen. Ähm, insofern hat mich da schon beeindruckt, dass er dann dieses Tor da so abgezockt schießt.
1: Ja, aber also, also wenn man eins Girassi nicht, nicht vorwerfen kann, dass er so bei Standards in den Schwanz eingezogen hat, im wahrsten Sinne des Wortes, ähm, weil auch, auch, äh, auch Europa League... Das, äh, das Rückspiel gegen Arsenal-London, den Elfmeter, da geht er hin und lässt keine Frage, wer dieses Ding schießt. Und ich kann mich daran, nämlich daran erinnern, dass nämlich eigentlich Marcel Lehmann da auf dem Feld stand und Lehmann ja eigentlich auch einer so unserer ähm, Spieler Nummer 1 damals auch für Elfmeter war und der, glaube ich, gefühlt weggeguckt hat. Und Ligirassi, der Einzige war auf diesem in diesem Ver dieser verunsicherten FC-Mannschaft, der den Ball sich genommen hat und den einfach eiskalt verwandelt hat. Und das war mit dem Freischuss ja auch, also Girassi, das war halt, ich sag jetzt mal vorsichtig, immer so einer, wo du denkst, boah, wenn der, wenn der wirklich mal explodieren sollte, wenn der einen Lauf bekommt, dann ist das ein geiler Kicker. Der hat es aber nie geschafft, ich sag mal, irgendwie mal ein oder zwei Spiele hintereinander zu performen und ähm, das hat dann einfach nicht für, für den FC gereicht. Also ich meine, 21 Spiele in der Bundesliga, vier Tore, 16 in der zweiten Liga, zwei Tore. Pff, das ist jetzt auch nicht das Schlechteste, was der, was der FC jeweils an, an Stürmern hatte, aber er hat sich dann halt gegen die Konkurrenz nie wirklich durchgesetzt, wobei er meiner Meinung nach auch immer durchaus bei Spielen auf der falschen Position gespielt hat. Er hat ja ganz irgendwie dann in der zweiten Liga immer auf diesem Linksoffensiv, Rechtsoffensiv, hat ist halt nichts. Das ist halt ein Stürmer. Und wenn du den nicht im Sturmzentrum spielen lässt, dann ist das ein Spieler, den du eigentlich nicht gebrauchen kannst.
2: Ja, immerhin. In der Liga A hat er jetzt in 23 Spielen neun Tore eine Vorlage geschossen. Ist ja eine ordentliche Quote in einer nicht ganz so schlechten Liga. Also vielleicht kommt es ja noch. Der ist ja auch erst 24. Ne? Also Der hat ja auch noch ja, genau. einen Großteil seiner Karriere vor sich.
1: Aber ich fand immer Spielmann. ganz cool,
2: weil das so ein. Also, der war natürlich immer auch so ein bisschen Bruder Leichtfuß, aber das war ein unorthodoxer Spieler. Wurde genau gemerkt, dass mit dem haben auch viele Abwehrspieler Probleme, weil der so unorthodox ist und wahrscheinlich selber gar nicht weiß, was, was er gerade vorhat, bis das macht. Also, ich fand den immer ganz cool, eigentlich, ganz lässig.
0: Ja, für das mich stimmt. war er mit dem Freiburg-Handspiel irgendwie durch.
2: Ja, das. Also aber das, in dem Spiel war, so war jeder irgendwie hinten neben ja. der Spur ab der zweiten.
0: Ja, aber das war halt so für mich. Ähm, Ne, an Selbstvertrauen hat es ihm nicht gemangelt. Auch der Elfmeter gegen Arsenal war ja nicht gut geschossen. Und von dem her können wir uns daran freuen, dass dieses 3 zu 2 auch wirklich technisch der wollte den genau dahin haben. Das war frech, das war durchdacht und das ist ihm geglückt. Ne? Das, ist, das, das ist schon ziemlich eine, eine der besseren Szenen von, von Girassi bei uns gewesen auf jeden Fall.
2: Ja, das ist auf jeden Fall. Ja, aber damit war ja die Geschichte des Spiels noch nicht zu Ende geschrieben. Es ging ja noch, zwar gab mal die 63. Minute, da kam ja noch ein bisschen was.
0: Genau. Also erstmal dieser Freistoß. Wie gesagt, muss man sich auch vorstellen von W11 ne, und dann dieser Freistoß da reingesetzt. Wirklich selten war W11 so ein guter Platz wie in diesem Spiel. <lacht> und äh, ja, der FC verlegte sich mehr und mehr aufs Kontern mit dem 3-2 im Rücken. Und ähm, Milos Jojic kam da, nachdem Girassi sich an den Oberschenkel gefasst hatte. Aber der prägende Spieler der dieser zweiten Halbzeit war Julia Osako, der dann das 4 zu 2 machte. Bei einem Konter Leo Bittenkur mit so einer halb hohen Flanke und äh, Osako im Stile eines Mittelstürmers, wie wir ihn, wie gesagt, selten gesehen haben, vollstreckt er da.
2: Mhm. Übrigens nach dem wunderbaren Pass von Jojic, ne? Also dieser, dieser Querpass auf Osako, äh Quatsch, auf Bittenkurt, der dann die Flanke reinschlägt, so war das, der war schon allererste Sahne.
1: Ja, ja das stimmt, aber auch, auch wenn man sich das Spiel dann nochmal anguckt, wie viel Platz auch Bittenkurt hat. Also der, ich sage jetzt mal vorsichtig, als er den Ball an annimmt, bestimmt fünf, sechs Meter um ihn herum, kein Spieler. Und ich glaube, dann. Dann hat er eine gezielte Richtung, Richtung 16er macht. Und Frank ist auch wirklich nicht, nicht schlecht. Aber auch da, ich glaube, wenn er wenn Treuter ein bisschen aktiver rauskommt, fängt er das Ding halt vor Osako ab. Und, ähm, ja, aber das muss ich dann ich muss ich jetzt sagen, bei dem 4-2, das war auch jetzt nicht so. Da haben wir schlechtere Spielzüge in der Saison gesehen.
0: Ja, man ja. muss sich schon sehr deutlich fragen, wie man das Hinspiel gegen Barte verlieren konnte.
1: Ja. Das stimmt.
0: Weil die wirklich dann auseinandergefallen sind, ähm, noch ein bisschen getreten haben, also auch in der, äh, in der 62. Minute vor diesem Girassi-Freistoß, da wird äh, Bittenkur umgesenzt, relativ ohne Chance um den Ball, kein bösartiges Foul, aber da gibt es auch Leute, die dann sagen: So, jetzt habe ich die Schnauze voll und jetzt gehst du duschen. Ähm, also, warte wirklich damit. Ja, mit sehr, sehr überschaubaren Mitteln und dann eben auch auseinandergebrochen. Dadurch in der 90. Minute war dann wieder Bittenkur durch und Milos Jojic, der frisch war, lief dann durch und köpfte den Ball aus wenigen Metern zum 5 zu 2 wieder vor der Südtribüne ins Netz. Und äh, ja, so war das Spiel dann zu Ende.
2: Mhm. Auch da, war es der Innenverteidiger auch da, weil sich der Innenverteidiger entschieden hat, hinter Jojic zu stehen, statt vor Jojic. Also unterm Strich muss man schon sagen, es war wirklich eine nicht Bundesliga-Niveau habende Mannschaft, gegen die wir da gespielt haben. Trotzdem muss man natürlich erstmal gewinnen, gerade nach den Rückschlägen. Also insofern ähm, will ich dem FC da jetzt nicht irgendwie schlechter reden, als er war. Aber du hast schon recht. Also ich habe mich dann auch gefragt, rückblickend, wie man da das Hinspiel verlieren konnte. Und hätte man das gewonnen, wäre mir glaube ich sogar im 16. Finale gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Am Ende fehlten ja weniger als drei Punkte, meine ich.
0: Ja, zumindest hätte uns der hätten wir dann ähm, hätte uns dann ein Punkt in Belgrad gereicht. Ne? Also das war ja, glaube ich, diese Nummer am Ende.
1: Ja, ja, nee. Also ich glaube, mit einem Sieg gegen gegen äh, Borisov wären wir auch gegen Roter Stern Belgrad am letzten Spieltag äh, durch gewesen.
0: Stimmt, dann hätten wir schon neun gehabt.
1: Genau, weil da hätten wir nämlich neun gehabt und äh, damit wären wir, ich würde jetzt mal sagen, safe äh, durch gewesen.
0: Aber hatte, wie viel hatte denn Belgrad?
1: Ich gucke mal immer rein. Belgrad hatte, weil wir hatten nämlich, glaube ich, nachher, Belgrad hatte, glaube ich, nämlich acht, äh, neun, neun, aber wir hätten auf jeden Fall wahrscheinlich das bessere Torverhältnis gehabt.
0: Ja, aber da zählt der direkte Vergleich und dann hätten wir beide Spiele gegen Belgrad jo, verloren gehabt. Ja, stimmt. Das stimmt, ich glaube, ja. das war nämlich die Nummer. Also, wie gesagt, mit dem Sieg hätte uns ein Punkt in Belgrad gereicht, aber nach Belgrad fahren und einen Punkt brauchen, wäre ja auch eine ganz andere Situation gewesen, als mit dieser Rumpftruppe da auf Sieg spielen zu müssen, ne? in, ja. diese, in dieser Schüssel. Ja,
1: das jo. stimmt schon.
2: Genau. Und dann sind du und deine elfjährige Schwester erstmal ins Brauhaus gefahren und habt euch da abgeschossen. So muss ich mir Nein. das vorstellen.
0: Nein, oder? Nein. <lacht> selbstverständlich habe ich mich da ganz anständig verhalten. Also ein bisschen Feierstimmung war auf jeden Fall. Es war auch so, ein, so eine Last, die, jetzt muss man sich ja reinziehen, ne? das, war seit dem, das war der erste Sieg seit dem Mainz-Spiel.
2: Mhm. Ja. Also jetzt mal. Arsenal. Arsenal war später? Also das Arsenal, war, später.
0: Arsenal. Arsenal, Arsenal okay. war drei Wochen später. Ja. Ah, okay. Ja, ja, das ja. war jetzt der vierte Gruppenspieltag.
2: Oh. Im November, krass. Ja, 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 ihr habt recht. Also Boah, da fiel Alter. auch so ein gewisser... Ja.
0: Trotzdem natürlich auch das Stadion gut gespickt war mit Eventfans. Muss ich mich ja selber an dem Tag auch dazu zählen, ne? Aus Hamburg dazugereist und die Schwester zum, zum ersten großen Spiel mitgenommen. Gibt ja gar, kein, gar keinen größeren Eventfan. Aber äh, trotzdem hat sich da einfach so eine erleichterte, gelöste Stimmung breit gemacht. Ne? Das war schon... Auf einmal hatten alle wieder Bock zu feiern, auf einmal wussten alle wieder so, was, was wir uns eigentlich vom Europapokal erhofft haben, ne? mal irgendwie wirklich die Spiele als Bonusspiele sehen zu können, sich da freischwimmen zu können, dass ein Spieler wie Osako sich da Selbstvertrauen holt und auf einmal, auf einmal Buden macht, die er sonst vielleicht, die er sonst vielleicht nicht macht, äh, so, dass Simon Zoller wieder weiß, was er kann, dass Kierassi sich selbst Vertrauen holt, was er dann eine Woche oder drei Wochen später gegen Arsenal ausspielen konnte oder sowas. Also das, da hat man wirklich das Gefühl, Mensch, ach, das, das könnte doch noch was werden mit uns in dieser Saison.
2: Mhm. Ja, die, die Europa League spielt äh, spiegelbildlich, ne? Also den, gegen den du am ersten Spieltag spielt, spielst du am sechsten Spieltag dann, ne? Ja.
1: Nee, okay. nee, nee, nee. Ich glaube, ein Arsenal war das... Äh, war das fünfte, fünfte das ist ganz komisch genau. durchmischt.
2: Das Ach so, ist, ähm, okay. Arsenal war ja. das fünfte Spiel. Das letzte muss ja Belgrad letzte, gewesen sein. Genau, ja, das
1: letzte ja. war dann das Spiel in Belgrad.
2: Mm -hmm. Belgrad habe ich verwirrt, ja, ja, genau. Ergibt immer alles Sinn. Ja, ja klasse Spiel. Ähm, jetzt für Hörer, die vielleicht irgendwie ganz, ganz, ganz frisch beim FC sind... Und sich jetzt fragen, ist es denn dem Verein gelungen, jetzt den Schwung aus der Europa League dann mit in die Saison zu retten? Tja, soll man dem mal die Auflösung dieser Frage zuteil werden lassen? Ja. <lacht> so. Mach du mal, Marco, du hast dich ja da schlau gemacht.
1: Ja, es ist, glaube ich, am Ende nicht so ganz ausgegangen. Wir haben dann, ja, mit Stefan Rutenbeck kam dann als, als neuer Trainer. Peter Stöger hatte dann kurze Zeit später, war nicht mehr Trainer, ist ja dann sogar zu Borussia Dortmund gewechselt. Ähm, ja, also es war dann leider eine Abstiegssaison, die der FC hatte. Und ich glaube auch fast so die Saison, die für mich jeweils am schlechtesten ausgegangen ist. Also das war so eine Saison, wo man eigentlich gedacht hat, so, oh Mensch, eigentlich war das so ein, so ein Ding, wo, wo viele nachher gesagt haben, Jo, Mensch, das ist ein Ding mit Ansage. Weil ganz viele Verletzte hattest du und irgendwie ist, ist der ganz, ist dieses ganz alles, was irgendwie passieren konnte, in dieser Saison gegen den FC gespielt und wir sind am Ende sang- und klanglos 18. geworden mit 22 Punkten. Auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz und nicht auf den Relegationsplatz hatten wir am Ende 11 Punkte und auf Freiburg auf 15 am Ende 14 Punkte. Das unterstreicht auch ein bisschen. Wie weit wir nachher unten drin waren mit Sagen und Schreibe: fünf Siegen, sieben Niederlagen und 22 äh, Niederlagen mit einer Tordifferenz von minus 35.
2: Oh. Jo, und direkt das Spiel nach dem Bartspiel hat man auch sang- und klanglos 3 zu 0 gegen Hoffenheim verloren. Also mit Schwung, mit Rübernehmen war da leider gar nichts. Nee. Ja, das war so ein bisschen die Saison, die Bremen gerade spielt, ne? also viele Stammspieler verletzt dann später auch, es gelingt nämlich gar nichts, jeder gute Ansatz wird dir sofort wieder mit irgendwelchen eklatanten Fehlern zunichte gemacht, ja, ich glaube an die Saison wollen wir uns gar nicht zu genau erinnern und legen da mal so ein bisschen den Mantel des Schweigens drüber, wir sind ja zurück, wir haben es ja wieder geschafft. Ja. So Jetzt ja, habt ihr mir ein bisschen waren,
0: Dämpfer verpasst. Ne? Da muss ich, das, das, <lacht> das muss ich schon ehrlich sagen. Wir, sind doch, wir haben hier gerade 5 zu 2 gegen Bate gewonnen. Ich weiß nicht, wann, wann haben wir denn das, ihr Statistiker, wann haben wir das letzte Mal fünf Tore in einem Heimspiel geschossen? In der Europa
2: League oder in jedem Spiel? In jedem Spiel.
0: In, in jedem Spiel in der Europa League waren das bestimmt 25 Jahre nicht mehr.
2: Ja, eben, ja. deswegen. Poh, Aber, die zweite äh, Liga zählt auch oder nur erste Liga?
0: Dresden, dann ja. ja. Es, ich, hab, ich wollte erst sagen, es war unser torreichstes Spiel bis zum 8-1 gegen Dresden letzte genau. Saison. Das stimmt aber leider nur insoweit, dass das 3-4 gegen Freiburg genauso
1: torreich war. Ja, stimmt. Ja. ja, gut, aber oh, da haben guter. wir die Tore
0: nicht erzielt. Das äh, oh. war mir dann doch ein bisschen bitter als Einstieg zu sagen: ein torreiches, ja. tolles Spiel. Nein, also für mich war das wirklich so: das war dieses Versprechen, was ich wahrmachen konnte. Dass ich sagte, wenn der FC im Europapokal spielt, und das war ja damals. Das war ja damals so 2006, 2007, war das schon einigermaßen absurd. 2008 sind wir wieder aufgestiegen in die Bundesliga. Also, da so als, als überdimensionierter Zweitligist mit einem riesigen Wasserkopf an, an Spielern und ne, also relativ behäbig. Ich hatte von dir in der ersten, in der ersten deshalb hier Folge. Das Jena-Spiel, das war ja, ne, musst du dich mal in die Zeit zurückversetzen von diesem Jena-Spiel, was du angesprochen hast. Da habe ich gesagt, wenn der FC Europapokal spielt, dann kommst du mit. In dieser, in dieser Phase. Und dass ich dieses Versprechen wahrmachen konnte und dann mit so einem Bombenspiel schön in den Herbstferien äh, ganz entspannt, brauche sich auch keiner dafür schämen, dass das Kind erst um Mitternacht im Bett war, äh, so einen schönen äh, Event-Otto-Schal noch geholt. Äh, <lacht> halb blau, halb blau Barte und, und halb rot Tatsächlich?
2: FC. <lacht> okay, Zwei ja. Stück,
0: einen für meine Schwester, einen für mich. Ne, das war einfach so, das ist so das, das Licht, in dem dieses Spiel steht. Von mir aus ist es das einzige Highlight von der Saison, aber für mich ist es äh, ganz weit oben in der Liste der, der, der Top-Momente und ich glaube, das ist auch sowas, ne? wenn man einem Kind ein Versprechen macht, dann muss man das einhalten, egal, egal wie. Und das, da freue ich mich dann auch ein bisschen für mich, dass ich das geschafft habe, dass ich dieses absurde Versprechen von 2007 dann zehn Jahre später wahrmachen konnte mit einem 5 zu 2 gegen Warte.
2: Ja, sehr schön. hast du doch nochmal den positiven Spin jetzt in diese Folge reingekriegt. Jetzt haben wir natürlich noch eine Frage, um das hier aufzulösen. Ist die wahrscheinlich gar nicht mehr so kleine Schwester denn jetzt FC-Fan geworden?
0: Ah, ich glaube, Sympathisantin kann man auf jeden Fall sagen. Also es gibt ja, keinen anderen... Den Fußball.
2: Rest schaffen wir auch noch. Also wenn, wenn sie Markus Gistl nicht zum FC holt, wer oder was dann? Jetzt ist doch gerade die Zeit, um sich so richtig zu verlieben in den NFC.
0: Aber jetzt gerade ist der Fußball wieder ganz weit weg. Ne? Aber
2: ja, wir, wir wissen ja nicht, wann die Leute die Folge hier hören. Vielleicht ist ja bis dahin schon wieder alles <lacht> gut.
0: Also wenn wir wieder international spielen, nehme ich sie wieder mit.
2: Kommt ja, nächstes das? Jahr, genau. Da ich werde ihnen Hinweis auf die Jahr. Folge
0: geben und dieses Versprechen, das gilt dann. Sobald wir wieder international spielen, vielleicht ja dann auch auswärts. So langsam ist er ja alt genug.
2: Ja, langsam ist er alt genug. Und vielleicht gibt es bis dahin noch wieder Fans im Stadion. Also, liebe, liebe Schwester von Lennart, ich schicke dir gerne die Audiodatei zu, das kann es ihm dann immer vorspielen, falls er sich drücken sollte oder irgendwie seinem Versprechen nicht nachkommt, äh, wende dich vertrauensvoll an mich, ich bin immer bereit, belastendes Material gegen meine Gäste für einen kleinen Umpreis ähm, rauszurücken. So, ja, vielen Dank, Lennart, dass du uns mitgenommen hast in die äh, torreichste Zeit im Europapokal, die wir wahrscheinlich alle selber live erlebt haben. Ähm, war uns ein großes Fest mit dir nochmal die das ist eines der wenigen Highlights der Saison dieser Saison aufzuarbeiten. Danke, dass du da warst.
0: Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. ist schön, mal wieder über Fußball zu reden.
2: Ja, absolut. Und du bist natürlich immer herzlich eingeladen, auch zu normalen Folgen wiederzukommen, auch wenn es nichts über Schiedsrichterei und Schiedsrichterwesen zu sagen gibt in dem Spiel, was ja hoffentlich ab jetzt immer der Fall sein wird, dass wir nicht über den Schiedsrichter reden müssen. Ja, Marco, du bist der Rupport Tennis Ich bin Kai Lennep. Und wegen Spielen wie FC Köln gegen Barte Borisov 5 zu 2, sind wir deshalb hier. Das war eine weitere Folge Deshalb hier, dem Miniformat des Trotzdem-Hier-Podcasts.
0: Wir nehmen diese Mini-Folgen auf, um Leute zu unterstützen, die das im Moment brauchen. Nicht nur durch Audio-Content, sondern auch durch Spenden. Daher gehen alle Spenden, die wir im März und April erhalten, ohne Abzüge an die Tafeln Köln. Wie ihr spenden könnt, erfahrt ihr unter spenden.trotzdemhier.de.